0: Hej och välkomna till det 55:e avsnittet av Samtidspodden. Imorgon är det midsommarafton, Sveriges största högtid efter julen en högtid vi kanske egentligen inte vet så mycket om. Så här kommer fem saker du bör veta om midsommar. Nummer ett. Johannes Döp anses ha fötts den 24 juni. Det är alltså sex månader efter Jesus, det är viktigt, det är därför man säger att han föddes då. Och det här det är den ursprungliga dagen, den 24 juni, och anledningen till att vi firar midsommar. Där gjorde man redan på 300-talet i Medelhavsområdet och så småningom så spreds det ända upp till oss. Nummer två, den här kopplingen till Johannes stöparen kanske ni inte känner till, men den märks max tydligare i våra grannländer. I Finland kallas midsommar för Johannes och på Island Jonsmässa, uttalas antagligen lite annorlunda än vad jag gjorde. I Danmark och Norge är det där firar man Sankt Hans, men danskar är ju också danskar som man passar på att bränna lite pappershexor. Nummer 3. Precis som under julnatten har, och det här känner ni nog till, midsommarnatten betraktas som en magisk natt. Här skulle man samla läkande växter men man kunde också spå in i framtiden eller göra andra saker som någon bara hittat på. Som till exempel att rulla sig naken i missommardagen eller att spara midsommarkransen och lägga den i julbadet för att få en bättre hälsa. Men en sak som fortfarande lever kvar det är såklart att lägga sju sorters blommor under huvudkudden för att drömma om sin livspartner. Nummer 4. Samtidigt kan du bortse från Johannes Stöpan och magiska växter, för missommar kretsar sedan länge kring alkohol. Över en miljon människor går till systemet idag torsdag och försäljningen ökar med mer än 50 procent. Nummer 5. Missommarstången är ingen fallussymbol eller en rest av gammal fruktbarhetsstyrkan. Med sommarstången som även kallas majstång, Det har inget med maj att göra utan kommer av verbet maja som betyder att löva. Den kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300- eller 1400-talet. Och här leker man och dansar, och naturligtvis så dansar man små grodorna. Det här är egentligen en militärmarsch från franska revolutionen som heter La chanson de l'oignon, löksången, med texten I takt kamrat. Det här tog brittiska soldater faste på under Napoleonkriget när de skrev om den till en nidvisa med texten I takt groda, ja, eftersom fransmän kallas för grodor av engelsmännen för att de ju äter grodor. Så hånar vi fransmän på midsommar? Ja, kanske lite grann. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhan moder. Hej! Nu är det snart sommar och semester, Jasmin. Mm
1: -hmm.
0: Vad är en bra semester? Vad är en bra semester för dig. Eh, eh,
1: ja, men det är, måste jag ändå säga: eh, även om man kanske ska bör med allt vårt klimatfokus begränsa sitt resande. Det är när jag faktiskt får komma till Spanien som vi ska åka till. Då kommer jag ner i varm på direkt och jag behöver komma ner i var. Mm. Då handlar det om att eh, stänga av så mycket som möjligt läsa mycket böcker. Mm. Mycket, Lyssna. jag lyssnar och läser Växelvis, inte samtidigt Det blir jobbigt mm. har Men det du, är en fin Har du en sms. bok höger redo? Ja, jag har så jättemycket bok mm. högre redo Du då? Vad ska ja, jag, du? Vad jag det?
0: har 8-9 böcker mm. Redan, Oj. and okay. counting
1: ja. Oj, Och nu ska måste läsa. man också bara Hitta de böckerna som man verkligen För det finns ju många intressanta böcker Som kanske är mer jobbrelaterade Inspiration till det vi jobbar med Mm. Där gäller att hitta balansen. Mm. Hitta kanske, komma in i det där lite mer lätt, lättsamma inledningsvis. Och sen kanske, och sen sommarpraten ska jag bara slänga in också. Och det är också min... Ja, Nej, men det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra. Här där vi
0: sitter just idag på torsdagen så är våra möteslokaler Sydmitting Point i Malmö fulla med folk från hela världen. För just nu så pågår tvådagarskonferensen Better Cotton som arrangeras av Better Cotton Initiative. Och vi är superglada att vi har fått lov att vara med och arrangera när inte minst eftersom den handlar om våra hjärtefrågor, klimat och hållbarhet. Men vad är då Better Cotton- för någonting. vi låter vår kollega Jonas Klevhag förklara.
2: Better Cotton är ju en standard för hållbar bomull. Och idag så licensieras ungefär 25% procent av världens bomull som hållbar. Genom Better Cottons program kan man säga, partners. Och man har som mål att 2030 ska det vara 100% av världens bomull som är hållbar. Och det där inbegriper ju både allt ifrån odlare till distributörer, producenter av tyg och, och, och garn och hela vägen till kläder och varumärken. Så att det är en enormt stor och lång värdekedja och bomull har stor påverkan på miljö, på, på bönders förmåga att, att ja, livnära sig och på... På våra konsumtionsvanor helt enkelt. Så att det, det har stor påverkan på, på miljö och klimat. Därför är den eh, jätteapparat när de vart annat år har sin konferens där de samlar alla intressenter i värdekedjan, alla som påverkas av det här, som kan påverka eh, hållbar bomull.
0: Och här är det också stora eh, klädaktörer med. Oja,
2: oh Oja. Oh HM eh, och och ja, även IKEA som är en stor textilanvändare är två av de ursprungliga grundarna av eh, flera stycken. Men, men Better Cotton Initiative grundades för tio, drygt tio år sedan av flera stora svenska varumärken, men, men många internationella såklart. Ja.
0: Och vad är det man gör på under den här konferensen?
2: Här delar man kunskap om hur man kan införa ny teknologi när man odlar, hur man kan skapa nya samarbetsmodeller mellan odlare och med distributörer, hur man kan bekämpa fattigdom och främja arbetarnas rättigheter, men också hur man kan förändra konsumtionsvanor och ja, varumärkenas kommunikation kring hållbarhet och bomull.
0: Och du är ju moderator för konferensen Jasmin, men innan vi pratar lite grann om dina tankar så ska vi få höra lite om vad några av deltagarna säger. Jag pratade med Nigel Burnett som är bomullsodlare i Australien och jag frågade honom vilka utmaningar det är för honom i hans arbete.
3: Ja, så förutsättningar är vad konferensen faktiskt handlar om klimatförändring och förutsättningar som vi har är att till stora och små growers. And so the australian cotton farmer is classed as the large farmer in in the bci context and and the smaller growers are um i guess in the, the countries like india and pakistan and they've got smaller plot areas and uh smaller farms were what bci was originally um grew out of that idea around bringing um these smaller farmers up and and building their ac economic ability to look after themselves and and be more functional so yeah they, i mean You know, as a large farmer, that's really important. I saw one of the sessions there today. Um, it was a sec there's second session there of the of the small farmer group, and yep, look, it was humbling. You know, as a large grower, I was really humbled and inspiring to see. You know, what they are doing at that level. Um, you know, it's it's not just about climate change for them. It, a lot of it is is around putting enough food on the table for their families each each week. And uh, to see that the way we grow cotton, um, yeah, like it's it's a totally different perspective.
0: Jag frågade också Nigel när och hur snabbt bomullsindustrin förändras och blir hållbar.
3: Ja, jag tänker att det är det som 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 with climate som är det som är det som är det som är to be, able to be um, nimble enough to, you know, become better at water use efficiency, fertiliser use efficiency, efficiency, those sort of things. And they're the changes that are happening right now. Um, and, you know, we have an awesome research body in Australia called the Cotton Research and Development Corporation, and they're working really hard on the research side. So, you know, what we think is possible now, you know, we could see in 10 years time, hopefully we've got somewhere to, you know, somewhere to reach, pretty, reach the stars on this one and vi going to have to because it 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 is a big world problem on isolated the cotton industry it's, it's a world problem
0: Vad är då betydelsen av en sån här konferens? Salina Padukone från Indien och en del av arrangören Better Cotton Initiative svarar så här.
4: So here vi are basically bringing a different BCISM multi-stakeholder initiative and here we are really truly bringing um different actors who can make the change and making sure that they meet people who are the most affected by climate change.
0: Är det då skillnad på vår kunskap som vi har här i de nordiska länderna och den kunskapen som man har i Indien och som idag är en stor producent av bomull ser vi på det här olika vad vad vi vet och vilken roll vi kan spela. Så här säger Selina.
4: I don't actually distinguish that people who are living not in cotton growing countries uh, not having a closer connection to cotton because i mean we all wear cotton and um, i believe that um, the the consumers here can play a great role in changing the cotton sector in there are various ways of doing it um, and um, i think it would be difficult for me to say there is something particularly which you don't understand about cotton maybe there are there may be one or two facts for example people do always say that um, cotton is uh, taking i mean cotton uses a lot of water and in our context actually what happens is that uh, when farmers have irrigation facilities they move to other crops cotton is some way the last resort of farmers who don't have any resources actually in the in our regions and more than half of the cotton is grown rain fed so maybe that is a misconception which could be changed i don't know but otherwise i do believe that um, um people elsewhere have very close connection to cotton i mean they may not have seen a cotton farmer a cotton farm but that doesn't mean that you don't have a
0: jag pratade också med Sheila Willis från Pan UK Pesticide Action Network jag frågade varför är det egentligen viktigt att vara med på en sån här konferens
5: We're really happy to be here after such a long time working remotely. Uh, this is the first year that three people from Pan-UK have attended and we have different objectives. Of course, we're a civil society organisation very interested in climate change and supporting smallholder agriculture towards more sustainable practices. We're also launching our app, which is Um, to raise awareness among other actors in the supply chain about the opportunity to collect data on pesticide poisoning mm -hmm. from farmers, which is a huge but largely hidden problem. Um, and we see this as an opportunity to establish connections with supply chain actors that can help make the shift towards more sustainable systems and tackle some of those problems like poisoning, like degraded soils and so on.
0: Och det här med att ses fysiskt igen efter coronapandemin. pandemin vad spelar det för roll egentligen? Kila svarar så här.
5: Jag think it makes a huge difference on, in the side conversations where you can really take something you've heard and pursue it and make those connections and kind of um, just really explore the topic in, sideways. When, when you're in a Zoom or a really formalized meeting online, you have to go on the train tracks it's all set in advance what you're going to talk about you have limited time so for me the opportunity to meet people uh face to face is to go and have a coffee and really talk around the subject and explore it in a bit more yeah. depth and breadth yeah and to, to see friends again and make those connections again yeah. it's just not the same on zoom what do you think about Mum? oh i love it i've never been to this part of the world before and i, I think it's det är Det är en vacker plats. Det är riktigt calma allt fungerar. Jag kommer från en ganska hustlig, U.K. stad där vi hade transport dagen jag kom. Så kommer här där det är calma och allt fungerar, det är bara
0: Så Jasmin, du har då lett detta i två dagar. Vad säger du? Vilken skillnad gör ett sånt här möte egentligen?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Dels så handlar det väldigt mycket om att när vi pratar om klimatfrågor dagligen så som vi ändå gör och vill göra och försöka bidra till att Både förstå lite mer komplexiteten men också hitta lösningar och göra någonting. Så kan man säga så att man inser ju de här dagarna när det kommer människor, dels från hela världen vi har 29 olika länder representerade det är farmers eller då de som faktiskt är ute i fälten och jobbar med detta på alla nivåer. Där som pekar då på hela komplexiteten. Alltså, de här frågorna har vi sagt flera gånger i klimatdiskussioner. Det är komplext. Och jag skulle säga att de här två dagarna visar än mer hur komplext det är. Hur vi måste ha väldigt många tankar i huvudet samtidigt att det handlar om människors arbetsförhållande, hur vi det är så lätt för oss att sitta och säga att vi ska göra det ena, vi ska vara duktigare på att köpa mindre bomull eller vi ska göra mer av något annat och sen så helt plötsligt så har vi liksom inte riktigt fått med oss hela kedjan där vi pratar om ett, ett, ett levande för människor ute på i Kenya på landsbygden eller Indien eller för här är ju verkligen hela kedjan. Och alla är med. Alla är ju med folk här. Och det, hela det. Ja.
0: Och det är allt från, från bönder till folk som jobbar i, ja. i tillverkningsindustrin. Ja. Och
1: hur, precis. Och det är alltså hur deras förhållande är, alltså deras dagliga arbete. Och vi pratade igår bara en sån här fråga om. Ja, men, kan man verkligen på den Så att säga rotnivån, kan man förstå, eller kan man, har man ens orkat ta till sig klimatförändringen? Och var det någon som sa. Vi kanske inte använder de orden, men vi står ju mitt i det. Vi, vi drabbas av klimatförändringarna rakt framför näsan. Det är det som, så alltså de lever ju i det medan vi lite fint ska prata om det. Och sen går vi ändå ut och gör precis som vi, vi har gjort varje dag. De lever med torkan eller översvämningarna eller värmen som är helt, obegriplig i våra ögon.
0: Som, som, som Nelly sa när jag pratade med honom då att, att det, han, han är då en stor producent och mötet här med små, mindre producenter mm. vars första grej på agendan det är att ha mat på bordet mm, för sin familj. Precis. Really humbling. Ja. Så.
1: Men jag vill ändå bara understryka hur viktigt det är att fortsätta den här typen av, av möten på tvärs, alltså med alla aktörer med och det har ju kommit upp gång på gång dels att ha med alla och verkligen lyssna in den kunskap som finns hos människor som jobbar med detta på fältet, om det sedan är Kenia eller Indien eller Australien eller USA men att inte tro att vi sitter på något fint möte med thought leaders som, som på liksom höga nivåer ska ha svaret, för det har vi inte, vi måste göra det tillsammans, det betyder ju inte att vi inte ska göra någonting och vi som konsumenter ska ju också vara medvetna om att vi kan göra skillnad men det handlar inte om att sluta köpa, sluta flyga, sluta ditten. Vi måste ta ett helhetsgrepp och det är så mycket mer komplext än vad vi förstår. Och det är bara en sån sak som kommer upp idag med Ja, men hur mycket bekämpningsmedel kan vi använda och inte använda? Eh, vad är bra och inte bra? Det är inte svart eller vitt. Det är en av de viktigaste takeawaysen. Jag hoppas att vi pratar mer om detta och fler på tvärs och på djupet. Mm.
0: En av de talarna du fastnade för var Nyeri Kimoto. Vad var det som var så intressant med henne?
1: Ja, men hon kom ju mer utifrån ett perspektiv eh, där vi måste verkligen se hela planeten- och där vi faktiskt tillsammans ska leva- och förhoppningsvis också kunna växa, både som människor men att, att inte bara. Det, hon ledde en panel kring kvinnors sätt att, att se på hållbar bomullsodling men det handlade mer om att ge rätt verktyg för att ändra mindsetet hos alla oavsett om du är kvinna eller man eller gammal eller ung att vi måste det spelar liksom ingen roll att vi är fler oavsett kön utan vi måste ha rätt verktyg rätt mindset i det, det Och vi det kan ]igt. väl höra
0: vad hon har att säga om just detta. Varför ens mindset är nyckeln till förändring så här svarade hon.
6: Så so when vi talk about mindset and trying to unpack how it and locks uh, our action it's actually um, looking at things differently and having um an internal interrogation of you as a person and especially coming back to the gender and social inclusion concept you as a person who has power what exactly is it that you see and from what you see what would you like to change so therefore you you try to move from the known to the unknown and also try to unlearn because you have to uh, um, almost empty out these power privileges that you have for you to be able to accept to see through the eyes of someone else so and therefore that whole uh, transition of you and your collected lived experiences vis-a-vis -vis you seeing from a different lens which is someone else lived experiences and therefore collecting all that and trying to re retract or almost uh, refocus your thinking and how you're going to act to make the situation differently and that spoken is also bringing emotions to the table And I think a lot of work that we are doing is usually separated a little bit from our emotions. But we need to bring our emotions because it's what triggers you to really want to do something about it on one hand. And on the other, those emotions are the ones that make you want to sustain what you're doing. So therefore, a combination of different a couple of elements in there. But at the end of the day, if we if we afford to change how we look. At things from a different lens of someone who is living differently than you, that allows you to unpack your power privileges, and at the same time, it's allowing others into your space, and that way, we 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 form a critical mass of change, and also how we are seeing each other, we accommodate different ways and different lives and diversity that uh, encompass the way we are going to act and the way we are going to hold conversations. Yes.
0: And could you give me an example of this? So what does this look like in, in, in reality?
6: In reality, I'll give you from a case scenario point of what happened to me. So I was invited to train a board of, 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 of members who are basically doing the teaching fraternity. And when I got into the room, I introduced myself and they basically kicked me out. So they told me, I, I think you young girl, you need to get out of the room because you have nothing to give us. So, of course, respecting them um, and also coming and wearing their shoes that, okay, I'm young. It's just a couple of board members who are pretty two times my age. I got out as a respect norm. And then I re-entered the room and I said, okay, I'm reintroducing myself. I'm your daughter. I'm your cousin. I'm your auntie. I'm the neighbor next door. So with all that, I think we have something to talk about. So they quickly uh, changed how they were looking at me and they started looking at me from these different dimensions. And it sparked conversation of, okay, fine, if I'm your daughter and you're talking about uh, issues to do with gender relations and more specifically how I can attain my income and have power to make decisions over that income what can you help me do as a board member who is seated here and it it helped us to start having the realistic conversation of yes there are opportunities of the board members to try strengthen the process of access and income and control of that income and benefit benefiting from that income. So it's it's having this conversation and, and knowing that you are a person in this world who is relatable to the other uh, person seated across the room. Yes.
0: What think you
1: there det handlar så mycket om att Dels det som hon är inne på det är ju att dels få ett, liksom, ett mindshift, alltså försöka få ett annat perspektiv och att sätta sig i någon annan situation. Och det är ju inte så lätt. Alltså, även om du går in i ett rum och försöker liksom, övertala någon, hur gör du det för att liksom, få dem att förstå och att använda sig av eh, persona? Alltså verkligen få andra att öppna upp för andra situationer och då handlar det ju om att, att inte bara titta på statistik eller siffror eller någonting som vi gärna liksom vänder oss till och säger så här ser det faktiskt ut utan faktiskt förstå och tro på de här historierna som faktiskt vittnar om hur det är. Mm. Det går liksom inte att säga att så kan det inte vara när vi inte själva upplever det och där tror jag att om vi ska komma åt den här stora jättefrågan kring klimat så måste vi fler av oss oavsett om du sitter som chef för IKEA, globally eller eh, politiker runt om i världen vi måste försöka få hela perspektivet hon, hon var ju inne på igår, vi lever på en gemensam eh, planet en jordklot, än så länge finns det bara den sen kanske vi får några fler eh, framåt, men just nu är det den och vi måste alla kunna leva på den Oavsett vad som händer så kommer vi påverkas av vad som händer för hennes systrar och kusiner som hon tog upp i Kenya eller deras eh, Australiens sätt att, att liksom hantera den här enorma värmen som kommer här. Vi är alla del av detta och vi måste försöka förstå detta. Och där hon liksom pekar igen på att, att låta känslorna få ta rum att faktiskt känna in om det hade varit ditt barn eller din kollega eller din granne som hade upplevt detta. Hur är det? Och vad kan jag då med min kunskap eller min erfarenhet eller vad jag nu har eller mina verktyg hur kan jag vara en del av lösningen? Så den, jag, jag blev väldigt inspirerad av att hon hur hon pekar på detta och man blir ju berörd. Vi pratar, det jag sa innan vi, vi ser ju detta från det här är inte bara liksom exempel i någon bok. Detta är riktiga mm. människor som har riktiga upplevelser. Vi måste ta dem på allvar.
0: Detta från Bette Alltså Och därmed så närmar sig den här poddsäsongen sitt slut. Det gör det. Hör ni där ute, glöm inte att fortsätta stötta Ukraina. All hjälp behövs mer än någonsin just nu. Och om du tycker att midsommar är för stökig tröstade med att redan på 1300-talet så präglades festerna av dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och skamlösa visor det är inte mina ord och på 1425-talet så förbjöd arkebiskop Johannes i Lund midsommarvaker och försökte få för folket att fira Johannes Stöpan istället det gick inte, så vi fortsätter att fira midsommar. Det är torsdagen den 23 juni och idag, 1784 är vad händer då? Då är det Amerikas första ballongfärd Oj. ett år efter den franska Montgolfier-ballongen då eh, flyger man upp en ballong och ballonger i början man måste ju testa, man får mm. göra någon mm. lätt, så man skickar upp en stackars 13-årig kille, Edwin Warren heter han, varsågod, lycka till Edwin
1: Hoppas det går bra. <laughs> Hoppas det bra. Gick det bra?
0: Det gick bra. Ja, det var ju 1923, idag så invigs Stockholms stadshus. Och det är eh, på den här... Tomten lag elkvarn som var en ångdriven kvarn. Mm -hmm. Känd för gruppen elkvarn, men också för uttrycket inte sedan älkkvarn brann. brann. 1878. Det betyder så jättelänge sedan. Oj då, aldrig ja, var 1880. länge sedan. Inte gjort sedan brann. Superlänge sedan. Och 1940, idag, så turistar Hitler i Paris. Ni har sett de där bilderna. Mm. Han jämfördes ju väldigt mycket med Napoleon. Mm. Vars grav han då besöker i i Paris. Båda var eh, utländska i de här länderna som de styrde. Kom någon annanstans ifrån. Båda planerade invasioner av Ryssland medan de försökte invadera England. Och eh, båda var eh, inte jättelånga. <laughs> Om man säger så.
1: Eh, jag vet inte vad vi ska säga om det, men vi ska i alla fall säga tack för eh, oss för denna termin, om vi nu kan kalla det terminer, eh, det har varit väldigt roligt och, och eh, omtumlande det har varit ja. en händelserik vår eh, det enda vi kan väl önska är att saker och ting blir lugnare tyvärr är väl inte riktigt den, det, det ser ut som just nu men vi får ändå hoppas att ni får en fantastisk sommar och just nu så var detta allt från eh, oss från samtidspodden och som du sa Anders, vi vi kommer komma tillbaka mm. efter sommaren och vi hoppas att ni alla får en fin och härlig semester och ledighet. Och vill ni veta lite mer om oss eller lyssna på lite gamla poddavsnitt så gör det. Vi finns All information om oss finns på altitudemeetings.se. Ha en fin sommar.